0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens gästföreläsningspodd. En podd av MT Talks här på Södertörns högskola. Jag är dagens programledare och heter Hilda Abramsson. Och med mig här idag har jag dagens gästföreläsare, Ivar Jung. Ivar kommer att prata om färg, för det är han expert på. Han har en bakgrund som arkitekt, scenograf och konstnär. och Idag arbetar han främst som lektor i design vid Linnéuniversitetet. Vi kör igång med lite frågor. Och då undrar jag såklart, vad är färg?
1: Ja, det var en stor fråga och komplicerad fråga. Men, men det korta svaret är väl egentligen det vi uppfattar som färg. Mm. Och det är väl egentligen det som är intressantast. Att vi... När vi ser verkligheten runt omkring oss uppfattar vi olika färger som beror då på att det är olika våglängder som träffar ögat och, och att det är olika pigment på de sakerna vi ser. Men, men det intressanta är att vi faktiskt uppfattar det som olika färger och som vi då kan ja, förhålla oss till och eh, tolka världen lite grann bättre därför att vi ser de här färgerna. Vi kan förstå världen lite bättre därför att vi kan urskilja Eh, olika saker från varandra med hjälp av färgen. Så att det har ju väldigt stor betydelse för att vi ska få information.
0: Ja, vad tycker du själv är färgens främsta uppgift? Är det just att informera? Eller kan det vara andra saker?
1: Nej, jag, jag, jag kan nog säga att det är det som är basen. Det är därför vi ser färg överhuvudtaget. Det är, det är därför vi har utvecklat det här färgseendet. För att det, det ger oss en, en fördel- evolutionärt att vi faktiskt kan få information och förr i tiden kan man säga så var det väldigt mycket information från naturen att vi kunde se upptäcka mat och föda och ja, även upptäcka fientliga farliga djur och så vidare att, 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 att kunna se saker och att kunna upptäcka dem och förhålla sig till det. Idag kan man ju säga att, att det kanske försvinner lite grann, att vi behöver inte jättemycket färgseende för att få i oss mat eh, eller få mat på bordet. Men däremot så, så, så det moderna informationssamhället har ju otroligt mycket information som är färg, eh, som bygger på färg och infografik och sånt där som, där, där, där vi, vi sorterar med hjälp av färg och vi ser med hjälp av färg och vi får... Eh, Vet vad det handlar om på grund av färg och hur vi tolkar färger. Så att, det, det gäller ju även det moderna samhället att vi är faktiskt väldigt beroende av att kunna tolka och förstå färger.
0: Om man ska välja en färg för det man vill förmedla, hur ska man tänka då? När passar vilken färg?
1: Det är svårt att ge något väldigt enkelt svar på det. Men, men egentligen så kan man säga att man har ju en ganska bra känsla för vilken färg som passar. Eh, om man ska välja färg om man ska gå bort en kväll eller så, så har man ganska bra känsla att ja, men den här färgen kanske passar eller den här färgen kanske inte passar den kanske är för upp, väcker för mycket uppmärksamhet eller jag kanske känner mig utklädd eller eh, sådär så att det, det korta svaret är att kanske lita på sin känsla och den här känsligheten kan man ju då träna upp genom att reflektera mycket kring färg och fundera på vilka färger som finns och analysera hur andra väljer färg och sådär. Så att jag tror man kommer ganska långt på att alltså vi har en ganska mycket omedveten kunskap om färg för att vi har ju sett färg ända sedan vi var små så att är man Ja, 20 som man har liksom haft 20 år av färgträning kan man säga, fast man inte har tänkt på det. Det är ingen som har haft det som ämne i skolan att, att nu betyder de här färgerna betyder det här. Alltså det finns ett färgspråk men, men det är ingen som har lärt oss det färgspråket, men vi är ganska sensitiva så att vi uppfattar ju ändå att ja, men den där färgen kanske är dyster eller och den här färgen kanske signalerar lite mer eh, ja, energi eller så där. Och sen kan man ju fördjupa där hur mycket som helst. Men, men, men jag tror att vi alla har en, en, en ganska intuitiv känsla för, för vad färger kan, kan betyda och stå för och så där och vilka färger som, som passar i vilka sammanhang.
0: Ja jag tänker lite på färger i kombination till varandra och olika mönster. Hur funkar det?
1: Ja. Och det, och det är ju alltid så vi upplever färg nästan att, att det, det är ju alltid kombinationer av färger. Det är ju sällan en färg står helt ensam utan det är, det är färgkombinationer. Och då, då blir ju möjligheterna oändliga med, med, med olika färgkombinationer både till, till, till vilka färger man väljer och liksom vilka mönster eller på, ja, vilka färger som dominerar och sådär. Och då kan man ju ha hjälp lite grann tycker jag av färgkunskap. Att, att lära sig lite mer om färg att, att eh, se hur man kan balansera olika färger och skapa färgharmonier och färger som liknar varandra och som liksom hänger ihop och känns som kompisfärger och vilka färger som då i det sammanhanget kan byta av och vara accenter eller utropstecken eller som man lägger märke till och sådär. Och där tror jag man har lite nytta av att, att dels träna färgat men också lite mer om färgkunskap, att känna till lite grann om Färgsystem och hur man kan tänka kring färg och vad en färg består av, vilka komponenter en färg består av och hur man kan åstadkomma de här likheterna och kontraster. För det är egentligen det tycker jag tycker att all, all komposition handlar om, att, att balansera de här likheterna som kanske bildar någon slags bakgrund eller någonting och de här kontrasterna som är mer ja, accenter. Jag, jag brukar ibland liksom kunna tänka att, att, att färg och musik liknar varandra lite grann. Att, att om man tänker sig ett musikstycke så är det också någonting man komponerar. Och då kanske man har något, någonting som är, ligger mer i bakgrunden och, och, och sen någonting som sticker fram lite mer som man vill att det här ska man lyssna på eller det här är liksom bärande och då får andra stå tillbaka. Alltså allting kan inte stå på max för då, då blir det liksom inte... Då får man inte ut någonting Nej, av det. det. Och så är det med färger också, tycker jag. Att man får liksom hitta den där balansen.
0: Finns det någon kombination färger som aldrig skulle fungera?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att det, det beror så jättemycket på sammanhanget. Och ofta kan man säga att, att om, man, om man ska sticka av med färger, det vill man ju ibland om man jobbar med grafisk design eller sånt där. Och kanske man vill att folk ska lägga märke till just den där saken som du har gjort om du jobbar med ett bokomslag så kanske man ska lägga märke till just den här boken och då, då kanske det är bra att man bryter mot alla regler och, och liksom gör det som man inte ska göra för att då funkar det bra för då, då syns det och då lägger folk märke till just den boken i vimlet av andra böcker. Så att på så vis är det kontextbundet att, att, att det beror ju på i vilket sammanhang de här färgerna uppträder. Så det tycker jag nästan alltid, när man ger sig på att bestämma färger, så måste man tänka på vad det är för färg som finns runt omkring och hur jag förhåller jag mig till dem.
0: På föreläsningen här i eftermiddag pratade du lite om olika färgkombinationer. Vilka är de, och vilka är de vanligaste färgkombinationerna, och hur används de?
1: Jag tänker kanske på färgsystem. Färgsystem? Ja, ja just det. Eh, jo, nej, men det har ju uppstått ett behov av att systematisera det här med färger. Eh, för att kunna arbeta mer det effektivt. Och då finns det ju olika färgsystem som passar bra för olika saker. Eh, och i, Idag jobbar ju folk väldigt mycket i datorer. Och då finns det ju ett, ett färgsystem som heter RGB. Och det bygger egentligen på... På, på de färger som finns i datorn att i datorn så finns det egentligen bara rött, eh, grönt och blått. Det finns inga andra färger alla andra färger som, som vi tycker att vi upplever det är att, att man ställer in de här nivåerna på de här eh, grundfärgerna, rött, grönt och blått eh, på olika nivåer då blandas det för ögat, så då kan vi uppfatta violett och gult och allting annat. Så att, och det, RGB bygger just på att, att det är de färgerna som är bäst när det gäller att blanda ljus ljusfärger sen finns det ju ett annat som man använder väldigt mycket när man trycker färger som också är väldigt användbart och det är det här CMYK eller smyk som står för cyan, magenta och gult och svart key och det används i alla om man, ja, om man säger alla kopieringsapparater när man ska fylla på patroner i dem då är det just de här tre som finns plus svart då. Alltså cyan, magenta och gult. Och, och de färgerna visar sig väldigt bra för att skapa blandningar. Så att om man blandar de tre färgerna så kan man få fram i princip de, de flesta färgerna man, man, man vill komma åt. Det, det blir inte riktigt. Ju mer man blandar färg kan man säga desto svårare är det att få fram en bra. En alltså en stark färg. För att varje gång man blandar så försvagar man liksom färgintensiteten. Så, så då... Kanske man måste gå över till ett annat system som heter Pantone som har fler färger i sig där man kan få mer om man vill ha en guldfärg eller en väldigt distinkt eh, turkosfärg. Eller någonting. Då, 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 då kan man blanda in ytterligare lite färger och blanda med men, men de, de flesta tidningar och affischer och allt sånt där de, de använder de här tre grundfärgerna plus svart och det kommer man väldigt långt med. Sen pratar jag också om ett system som heter NCS som står för Natural Color System som, som är mer baserat på ens, hur, man, hur man uppfattar färger, hur man ser färger mm. och som är ganska pedagogiskt för att det är ganska lätt att förstå hur färger hänger ihop och hur de relaterar till varandra. Det, det, och det är ett väldigt visuellt system, det är väldigt grafiskt. Man kan se hur, hur, hur vilka färger som ligger nära varandra och vilka som är långt ifrån varandra. Och så där, så att det är användbart på det sättet.
0: Hur kom du på att du ville jobba just med färg?
1: Ja, det är faktiskt det uppstod ju en brist. Ja, när jag utbildade mig till arkitekt en gång i tiden och då fick vi inte lära oss väldigt mycket om färg. Okay. Och då kom jag ihåg att jag en gång satt och skulle blanda till med vattenfärger. Det var på den tiden man gjorde ritningar och sen så färglade man dem i akvarellfärger. Och så skulle jag göra tegelfärg. Och så tyckte inte jag kunde blanda till den där tegelfärgen. Och jag förstod inte hur jag skulle liksom blanda till en tegel. Den blev för röd eller den blev för gul. eller Ja, det blev inte tegel i alla fall. Och då insåg jag att ja, men jag kan ju inte det här. Och det är ingen som har lärt mig det. Och då, då uppstod ett behov av att faktiskt... Så att jag började gå på andra konstnärliga utbildningar och... Gick kurser på, här i Stockholm som, som handlade om ja, NCS och sånt där för att förstå hur, hur, hur färg funkar. Mm. Så att det kom egentligen av, av det här att jag ville lära mig någonting som jag tyckte jag behövde men som jag inte fick min utbildning.
0: Ja. Varför tror du att du inte fick det i utbildningen eller fanns, varför fanns inte det med?
1: Ja, alltså jag tror att det har rätt mycket med tradition att göra, att, att arkitekter av tradition har jobbat väldigt mycket med form och ges, alltså gestaltat eh, och, och man man kan ju säga så här att, att, att alltså det vi ser är ju egentligen både färg och form, allting är ju färg och form, men Vissa människor kan man säga kanske är mer formmänniskor. De tänker mer i former och när de ska uttrycka så uttrycker de sig mer i former. Man kan tänka sig att en skulptör kanske är mer en formmänniska, medan andra människor tänker mer i färg och när de ska associera till någonting de vill uttrycka så, så ser de färger framför sig. Och jag tror att arkitekter av tradition har varit väldigt mycket formmänniskor. Man, man har studerat mycket form och. Och så, där. så att det där med färgen har blivit lite som, ja det är någonting man smetar på efteråt Aj. lite grann. Mm. Och jag har inte fått samma status och, och, och därför inte tagits in i utbildningen på, på, på samma sätt som, som jag tycker formlärarna har gjort.
0: Mm. Och enligt dig, vad är det bästa med
1: färg? Alltså det bästa är ju upplevelsen. Det är ju faktiskt att man kan bli otroligt upprymd av färger det finns ju en alltså både skönhet och, och en eh, ja, om man är ute i naturen eh, alltså bara något så där något, något så enkelt som en solnedgång kan ju vara liksom otroligt eh, ja så man, man, man känner sig upplyft i själen av att, att se alla de här färgerna som uppträder eh, så det ska jag nog säga att, att, att det absolut bästa är att, att uppleva färg och jag är ju ibland brukar jag fråga studenter så där om, de, om de drömmer i färg för det visar sig att att det är inte alla som drömmer i färg utan många dels kanske inte alla kommer ihåg sina drömmar men av de som kommer ihåg sina drömmar så är det oftast mindre än hälften som kan säga att de drömmer i färg utan att de ja, de tror att de drömmer i svartvitt eller ja, inte färg i alla fall och jag kommer ihåg själv att det var så för mig också att jag jag, jag kan inte komma ihåg att jag drömde i färg när jag var yngre men sen när jag började jobba mycket med färg så kom färg också in i mina drömmar så nu kan jag drömma sådana fantastiska färgdrömmar och med fantastiskt eh, sköna färger och, och det tror jag kommer så av att, att jag liksom funderar mycket på färg och fund, alltså sitter och jobbar med färg och, så. Och, och, det, och det man tänker på på dagarna det är ofta det som kommer in på natten
0: Har du någon absolut favoritfärg och någon färg du avskyr?
1: Så jag hade ju förut så hade jag ju att jag hade väldigt svårt för gulgrönt. Den här lite smutsiga gulgröna färgen. Alltså lite åt senapshållet till fast kanske, ja. Men jag tycker nu, det beror på vilket sammanhang, den kan ju liksom vara ganska läcker. Jag målar ju en del också själv och då kan jag säga att ja, men ibland så passar den färgen, liksom, beroende på sammanhanget så kan den vara ganska uppfriskande. Så att nu tycker jag, alltså ju mer man håller på med färg desto mer tycker jag att man ser det som, som olika instrument bara så man kan liksom spela olika toner på och... och beroende på hur man spelar så kan det bli vackert eller fult eller eh, säga någonting eh, dur eller mål eller så. Så att eh, jag kan nog inte riktigt säga men, men skulle jag ändå säga någon favoritfärg så, så är jag ju är lite förtjust i olika blå färger, det kan jag komma ifrån.
0: Ja och visst är det så att du är väl inte ensam om att vara förtjust i just blå färg?
1: Ja men det, man har ju gjort faktiskt forskning på det att man det kallas för färgpreferensundersökningar att man nu, undersöker folkfärgpreferenser. Det har man gjort sådär över hela världen och, och de har kommit fram till att, att i alla kulturer över hela världen så är blått den mest populära färgen. Det, man kan alltid se att det är en spridning, det är inte så att alla tycker om blått men, men, men den färg som ligger ändå högst i alla kulturer så är det blått. Och det är lite, alltså, Den har inte ett svar på varför det är så. Eh, för det finns verkligen alltså en, en kurva där, där alla färger representerar det. Eh, men men blått har en liten speciell särställning i det att det är många som gillar blått på olika sätt.
0: Och avslutningsvis nu tänkte jag höra med dig om du har några tips på hur man blir expert på färg.
1: Genom att hålla på med färger. Eh, att det måste man nog tycka att det är roligt. Man måste tycka att det är intressant. Och sen tror jag att det, man får hålla på med att pröva sig fram. Och, och eh, det tar ju tid. Det är som att spela på ett instrument eller någonting. Man kan ju inte bli virtuos på en gång. Utan det är ju träning och, och alltså att pröva. Och, och jag tror att. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan ju måla akvarell, man kan måla akryl eller man kan jobba i datorn eller man kan jobba med, med mönster eller alltså, kläder eller textil eller vad som. Men, men ju mer man håller på med färger på ett medvetet sätt och funderar och prövar och testar och prövar om och prövar någonting annat och ser blir det bättre eller blir det sämre eller varför blir det bättre eller varför blir det sämre vad händer om jag provar med det här varje sådana prövningar man gör så blir man ju bättre och bättre man får ju större och större erfarenhetsbas och till slut så kanske man vet att ja, men, vänta, den där färgen där brukar funka bra ihop eller sådär så att jag tror att det är bara att hålla på och laborera
0: Tusen tack till vår gäst Iva Jung och tusen tack till dig som har lyssnat på dagens gästföreläsningspodd. Vi är snart tillbaka. Hej då!